0: 为什么和他聊天回复总是呵呵？为什么他跟我走得很近，却老对我说没感觉？为什么他嘴上说喜欢好男人，最后却跟了个臭流氓？女人心海底针，没上过坏男孩学院就别说你懂女人。偷听女人心，我知女人心。欢迎访问全亚洲最权威的男性情感社区——坏男孩学院。学院的好男孩、好女孩、坏男孩们，大家好，我是你的主播黑雨，我又来啦。今天要跟大家谈什么样的问题呢？嗯，首先呢，我们先来回一个听众的来信。什么这听众呢，他是这样说的：他说，黑鱼导师，我前一阵子呢相亲认识一个对象，两个人呢在不同的城市，纯粹是父母之间有交情，所以介绍我们两个认识。那他们老人家呢，可能也希望我们有一些发展。一开始的时候呢，这女的对我态度还好，我们就加了微信，有的时候呢就在微信上聊天，感觉聊得还不错。但是后来她又不怎么回我了。前一阵子呢，他来我们这边出差，我就带他继续逛街，介绍附近，还给他买了一个包，那包很贵，花了我快五千块钱。女生回武汉以后呢，却改口说对我没兴趣了，不要再继续了。我或许是气了吧，于是就开口跟他把买包的钱给要回来。这女的倒也痛快，就直接把钱转给我了。可是后来呢，他却跟他爸妈说，于是啊这件事情就被我爸妈知道了，我妈非常的生气，要我去跟那个对象道歉，把五千块钱呢还给人家。黑玉姐，我真的应该要道歉吗？这个问题你有遇过吗？类似的情况，追女孩子没有追成以后，开口把钱要回来的这种事情。基本上哦，你在追女生哦，送礼物哦，要有一种心理准备。这个东西的名字叫礼物，礼物送出去是不可以要回来的。要回来不只是对方没面子，你也没面子啊。而且呢，认识你的人都会觉得没面子，因为这个东西叫送礼物，不叫借东西。我身边的朋友呢，也有过男生跟女生分手了以后啊，男生跟女生要讨回交往期间送的礼物啊，还有花的钱。通常呢，女孩子们哦。就算我们不是当事人，也不认识当事人，但是只要听说这种事情，都会觉得这个男的非常的小气，很没品。你的情况呢，我也是这样感觉的。哦。就下一次追女生的时候呢，千万不要抱着没成功就要把钱哈、哦，把花的那个钱都讨回来的这种想法，这会让人家看清你。那个女生很痛快的把钱转给你，表示她并不会舍不得这些钱。但是你讨钱的这个行为让他很反感，很反感，这才是他跟他爸妈告状的原因。还有啊，不是我要说你啊，这个我相信有很多很多的听众哦，都是类似的情形，就是都还不是男女朋友，好像我们这个案例，他只是相亲认识，第二次见面吧，甚至也不是遇到什么节日，情人节、女生的生日或什么，都不是哦，你就花钱送人家五千块钱的包啊。是脑子怎么想的呢？那钱要花到对的地方有没有？好、哦，并不是说你拿钱就可以买感情啊。然后之后呢，女生不给你追，你就要把钱要回来。你脑脑子是怎么想的？拿钱买女生吗？那也太廉价了吧！那现在的情况是，你的家长呢都生气了。他们一定觉得，因为家长彼此之间认识，才介绍你们两个小朋友认识的嘛。结果你们却搞出了什么情感纠纷，也不是金钱纠纷。那你爸妈一定觉得在朋友面前非常非常没有面子啊。但是要你道歉，你也觉得没面子，对不对？所以现在的情况是呢，你的家长都生气了。他们一定觉得呢，在朋友面前太糗啦、啊。好、哦，所以现在的方法就是，我建议你啊，既然你跟这女生有加微信，你就发一封微信给这女的，就说你其实并不是真的要把钱要回来，哦，只是一时急了，所以为难她一下，没有想到给她的感觉这么差，你就跟她这样讲，哦，虽然无缘，但是也不想给她困扰，叫她把账号给你，你把钱转回去给她吧。你发了这个微信，大概就可以把这件事情交代过去了。那那个女生呢，可能也不是真的目的在那个钱，她可能也不会想要那个钱。但如果她真的把账号给你，你就转吧。毕竟那个钱哦，是本来你就已经花出去的，对不对？这样子做呢，也对你爸妈有所交代。但是不要忘记了，男孩们，下一次如果跟女生没有结果，也不要开口去把你送的礼物要回来。这对男生来讲是蛮丢脸的一件事情，而且呢，这也是女生觉得最讨厌男生的行为之一，就是小气加穷酸。哦，这种情况就是非常不好这样子。有一个人问说，把东西送给女孩，女孩送给你朋友是怎么回事啊？那就表示他不是很想要那个东西啊。哦，很简单，而且呢，他并不觉得那个东西代表你的心意。等于说，你送这个礼物的目的并没有达到，所以下一回你要送礼物之前，你要好好想清楚这个东西。真的有代表到你的心意吗？送出去那个女生会感受得到吗？你们的关系进展到了这个程度吗？可以送这个东西了吗？是遇到了什么假日吗？或者是女生真的喜欢这东西很久了吗？不要去做那些无谓的送礼的行为。之后呢，自己在那边纠结，哎呀，我好心疼我花的钱呐、啊！啊，这女的怎么给脸不要脸呐、啊？我在身上花那么多钱呐、啊！我跟你讲，不是每个女孩子都在意你的钱。你花了钱也不一定会有效果，所以有的时候呢，在感情结束，甚至像这个感情根本没有开始的时候，千万不要拿金钱去作为一个结尾，这是非常难看的事情。真的心疼那些钱吗、啊？那你花的时候就要好好想清楚啊，知道吗？好，今天呢，我们要跟大家讲的就是要远离一些让女生倒胃口的奇葩行为。这些奇葩行为呢，男孩们自己可能没感觉哦，可能别人做的时候你有感觉，但是发生在自己身上的时候，可能你不觉得。例如说，你心里在想说啊，我要跟着女的把钱要回来。你心里想说，我也不是舍不得这些钱，哦，可能有的男的他并不缺这些钱，他就是不甘心，他觉得我这个女的付出的感情我要不回来，钱我可以要看一看吧。我就是要让你的为难，我要他不开心怎么样？但事实上，这个伤不到那个女生，因为这个东西本来就是他得来的嘛。但是伤得到你，你在别人眼中的评价就变得很差劲了。而且你不要忘了，送礼物这种东西是心甘情愿的，你送出去就不要想要回来。哦，他跟借钱这种东西是不一样的。那同时，我要提醒大家，如果说你在跟交往中的女生有金钱纠纷的话，这、就是最不好的情况。特别是女生开口跟你借钱，其实我觉得这不是很好的状况。哦，尽量避免跟你交往的女生之间有这种金钱纠纷，不然最后那个感情都会陷入一种很尴尬的局面。很多男生都是明显的不甘心，我了解。心疼呢，也是心疼，不只是那些钱，也是这段时间付出的那种时间、精力和感情，对不对？但是像这个案例啊，他其实没有付出什么，就是付出钱，然后微信上面花时间聊聊天而已。哦，这样去跟人家要回来，好像是非常奇怪的事情。那女生呢，还讨厌哪些奇葩行为呢？我刚刚说有些奇葩行为，男生没有感觉，哦，甚至很多人可能都做过类似的事情，甚至你们可能就有问过我类似的问题。例如说，有一个男生是这样跟我搭讪的，就是搭讪发生在两个月之前。跟我搭讪的这男的呢，还是一个网络主播，可是呢，他真的很不会说话。有一次呢，好几个主播我们聚在一个歪歪上面的频道聊天，本来呢聊得还蛮好的，可是这个男生啊，后来一到就插嘴去打断我们的话题了。这男的就说。说一些很不好听的话，例如说：“黑雨啊，你声音很好听，那个你台湾人吧？听说你们认为我们买不起茶叶蛋嘛、啊？”哇，这场面瞬间尴尬，大家都很尴尬。本来大家在聊天聊得好好的，你知道吗？这男的后来来的，他也没有先听我们在聊什么，加入话题，他是直接把我们打断，而且他打断的那个话题，插进来的那个话题是一个特别让人不舒服的话题。我心里就想，我声音好听，我知道这个东西就像什么？你们夸奖一个女生说啊，我觉得你很漂亮，漂亮的女生当然知道自己漂亮，就像声音好听的女生知道自己声音好听一样。然后他说你台湾人吧，我台湾人，我知道，就是等于这男的讲的都是废话，你知道吗？至于第三句，也就是他真正的第一句，我感到深深的敌意。好，然后我心想，就是你新认识一个人是这么说话的吗？然后呢，我就又耗费我的时间，我真的很讨厌去说明茶叶蛋根本就不是什么事情，然后没必要在那边随风起舞乱讲话。在我又花时间讲完这件事情以后，我就再也不跟这个人说话了，因为我觉得蛮反感的。第一个，他打断我们说话嘛，好、哦；第二个，他讲的东西是很负面的东西，然后要浪费我们的时间篇幅，然后大家都要等我去讲解完这件事情，然后才继续我们的话题。就感觉非常的突兀，你知道吗？特别不舒服。于是呢，后来呢，大家就继续聊天。结果啊，那个男主播又插嘴了。你知道这回他说什么吗？他说：“听说你们台湾空难了。”我本来想回他说：“是啊，听说你们也是。”可是后来我觉得，我如果回这个话，真是太缺德了。就对方嘴巴烂，我不必跟他一样烂吗、啊？你了解吗？就是有人哦，他嘴巴就讲不出好事情，嘴巴里面讲出来的事情都是都是很差劲的，你知道吗？好、哦，所以我那个时候感觉就很反感。然后你知道那个场面瞬间冻结，大家在聊的开开心心，他就说：“听说你们台湾空难了。”那那个时候人，你知道吗？人就会有一种。对方打我巴掌，我就想打回去的那种感觉，我就会想跟他说：“是啊，听说你们也是。”后来我觉得太缺德了，不能讲，不该讲，不能够学他。哦，他这样没水准，我不能学他，所以我就不理他。结果他看我不理他，他又继续说：“你们台湾什么时候回归啊？”我眉头一皱，我就不理他。我心想：这人是怎么回事啊？烦死了！回去以后再也不理这个人了，好吗？我就继续说我们的，真的不理他了。然后因为他这种问题都侵略性太强了，你知道吗？旁边一个主播也烦了，那主播就直接跟他说：“得了，你闭嘴吧。”哦，你知道，其实大家就是一直被打断，然后弄得情绪很不好。然后我大家也知道我不舒服，不舒服以后，就这个男的不知道，他也继续在问一些有了没有的问题。谁知道呢？后来呢？这男生在 QQ 上跟另外一个主播，主播 A。哦，他跟那个主播 A 说啊，其实他是想跟黑雨做朋友的啊，什么什么的。然后呢，只是不知道该说什么好啊。他就说啊，他自己啊，嘴太贱了、啊，他也知道，但是呢，他就管不住自己的嘴，每次呢就突然想到什么就说什么啦。哦，因为平常想不到说什么嘛，然后所以呢，他能想到什么的时候，他就拼命赶快讲出去。主播 A 呢，截图跟我讲说叫我原谅他，他跟我说这人不是坏人，他就是那种心直口快的人。我说他心直口快那是他的事情啊，我没有必要这样子一直被他这样欺负，对不对？我就跟主播 A 说，嘴贱是一种致命的缺点，真的是一个致命的缺点。好，他五分钟内惹毛我三次，连别的主播都叫他闭嘴了。这真的没有什么好说的，我原谅他有什么用？他这个缺点不改，那我要被他惹几次，对不对？所以我就说，那等他改掉这坏毛病再说吧。其实很多人都管不住自己的嘴，那但是比起没话题啊、内向这种情况更是糟糕。有些人会向我们现场听众说，是想要引起注意，但是你觉得我有注意他吗？我直接讨厌他了，甚至后来不回答他了。这就是你们在追女孩子的时候最容易犯的一种错误。你们以为是打压、啊，你们以为是在引起注意啊？你们做的事情是引起反感，好吗？引起反感跟引起注意是不一样的。哦，所以有一些事情你在讲话之前是需要拿捏过的，不是什么东西哎突然想到就讲出来，这样是不对的。因为呢，完全是跟你要做的事情是完全相反的。例如说，那个男的是想要认识我，跟我做朋友，我、哦、可能不是那一方面的朋友，就只是想说，哎，认识一下。可是事实上呢，他真的是那个场合，他就变着让自己很不受欢迎了。就这么几句话，大家都讨厌他了。我也知道他是心直口快，我知道他不是恶意的，可是真的没有人需要去忍受他这种心直口快，特别是大家没有什么任何关系的情况下，不是吗？那你在追求的女生呢，也是一样的情况，特别是有些男生，他在想说我要怎么样去引起这个妹子的注意力，所以我就要去讲一个很扯的话，跟别人不一样的话。结果讲出了这个话以后呢，女生特别讨厌你，看到你就烦，她的确是注意到你了，看到你就像看到一根针一样，好非常反感，非常倒胃口。那这是你要的吗？但是你也不会被记得，过一段时间女生就忘了，只有看到你的时候才会想起来多讨厌你，这不是你们要的吧？对，所以呢，说话一定要经过大脑，哦，这是一种练习。有人说，那如果什么事情都要先想过，这样子沟通不就很不自然吗？很做作吗？不是，不是这样子的。我要告诉你的是，你跟别人沟通的时候要先练习。要先练习，练习去思考这件事情该不该说，并不是真的要你每一句话都必须斟酌斟酌到最后才说出去，那样很累。但是在你还没有好习惯之前，先养成这个好习惯，之后呢，你很自然就会判断哪些话该说不该说，这些判断都会缩减到零点一秒而已啊，并不会让你想了很久，然后错失那个机会。不会，你就是要养成一个判断的速度。有些话不应该讲，特别是认识一个女生的时候，最不该讲的就是一些你还不了解她就想要去贬低她，或者是惹她不开心的话。例如说，有人跟来自河南的女生说：“哎，你河南人呐、啊？听说你们那边骗子很多。”你希望这女生怎么回答？对我们那边骗子很多，你想怎么样？还是要这女生回答是啊，骗子很多，你被骗了吗？我哪里惹你了？你懂我的意思了吧？好，有的时候在你脑海里面浮出的第一句话是特别糟糕的话，你要习惯去过滤掉这些让人不舒服的话语，不然你知道累积一个人的好感不容易，可是要摧毁这些东西很容易，很快。就像你之前可能跟这女的讲了一些，哎，还不错的，女生可能对你印象很好，结果你一直说啊，你们你是河南人啊，你们河南骗子很多啊，女生心想你什么意思？你之后要弥补这个洞要花多久的时间？而且那女生如果跟我一样的个性，就很不喜欢人家烦我，可能就不理你了，没有机会了。这女生最后对你这个人的印象不在于前面的好印象了，就在于你拿河南人这件事情来说事。了解吗？聊天是增进彼此的理解。好，为什么要理解对方？你要知道对方好不好相处吗？人和人之间本来就是要交流、要沟通的、啊。可是如果你这个嘴每次说出来都是负面的东西，惹对方不开心的东西，那没有什么人要跟你沟通。你最后就会觉得说，这女人真难伺候啊！其实女人不难伺候，你只要习惯有些话自己要先考虑过。我跟你讲。如果刚刚你说的话是跟一个河南来的那个男生说，说你们河南很多骗子啊，你觉得那个人会舒服吗？即使他是个男生，也会不舒服吧，对不对？所以为什么要这样去惹别人？为什么要做这些事情？好，那例如说，你认识一个新疆的妹子，你就跟他讲说，哎，你们新疆很乱啊。」你知道有多少人每天跟他讲这句话吗？这女的都要烦死了。你会觉得他会因为这件事觉得你很特别吗？觉得你这人特别好吗？特别好聊吗？不会的，他会觉得你这个人好烦，就跟其他人一样烦。我说有些话稍微过滤一下，会让你的人生更美好，会让别人对你的评价更好一点，会让你人生中间的障碍少一些。然后呢？哦，我刚刚说的那个网络主播这件事情啊，他其实后来有几个人跟我聊，我真的明白哈、哦，他就不是一个坏人，就纯粹是嘴巴不好。可是你知道，我这种人就是，你嘴巴不好是你的事啊，那你先把嘴巴改好，改成像正常人一样再跟我讲话吧。哦，所以什么原谅不原谅，我觉得那根本不是重点，重点是你自己不改变，那就没有用。就像我们来上一些 PUA 的课程，这些课程最主要的是帮助你什么？第一个，改变你的态度，改变你的心态，建立你的自信，有没有？其实很多课程的内容都是这个，改变你的心态，建立你的自信。但是有人总是听了一堆课程，但是他不改变自己，他每次都替自己找理由。哎、欸，我这人就是心直口快啊，有没有？我这个人就是直来直往。但是你知道直来直往的另外一句话就是说话不经大脑，好说话很直的另外一种意思就是会伤害别人。那好，你好朋友被你伤害，好朋友习惯了，陌生人为什么要忍受你？你想认识的人为什么要忍受你？对不对？好，这、就是跟大家讲的，就是女生会倒胃口的一些奇葩的行为，但是男生有时候不觉得。我上次有些女生也有这种坏习惯。那这种人就会变成比较不受欢迎的人。久了以后，他不知道自己的人缘为什么差，他觉得哎、欸，一定是我心直口快吧，一定是我很直吧。可是我直是我的优点，很多人都这样骗自己。他认为说做人直啊，好说话直是我的优点，那不是优点好吗？那叫你不关心别人的感受，表示你说话不进大脑。所以不要为自己找借口。还有一些奇葩行为呢，例如说。呃，我在男生很多的群里面，最常看到的一种情况就是，男生啊会发妹子图，哦、发在公屏，然后呢光天化日之下议论，就说哇这你妹子胸好大啊，什么，哎呀看这大腿好有弹性啊什么，或者一堆人打分数，说一些很差劲的话，例如说呢，就是一些人就说啊那你的胸太小啊，这么丑啊，什么妆好浓啊，然后甚至有人说呃。追什么追？直接约出去打炮什么的。身为一个女生，说实话，我觉得这些人很恶心。他们降低自己的格调就算了，还影响其他男孩的水平、啊、甚至有些人呢，总是会说一些很没有意义的话，例如说，呃，有些男生会说：“啊，把妹啊，有钱就女人跪舔呐、啊，吼、哦，你有钱还可以双飞什么的。”你知道这些话是什么话吗？这些话叫做废话。但是呢，是让人家反感的废话。这种话用得着你说吗？别人不知道吗？什么有钱给女人跪舔，有钱你的仇人都可以跪舔呢，对不对？但是为什么都要这样子去讲话呢？群里面有女生啊，女生看很不舒服的、啊。哦，甚至呢，我还有看过有人发那种性器官的图，就一个脏东西的特写，这种人我都直接拉黑掉，直接黑掉啦，没什么好说的，哪来的第二次机会？啊，直接黑了。那光天化日之下呢，在一个男生这么多的群里面发这种图，这人是多么恶心啊！我真的希望不要有哪个倒霉的好女孩遇到这种人哦。好、哦，那事实上呢，总是有人会问说啊，我认识的女生很少，因为我都在专心于工作，下班了以后呢就很累啊，没有什么生活圈、交际圈。我可能就上网啊，我认识的女生真的很少，就只有同事而已，还有以前我的同学。那我要怎么扩大自己的交际圈呢？我想请问一下在座的各位哦，刚刚那个人在他的那个 QQ 群里面发这种东西，这、就是扩大交际圈吗？不是吧，这是人见人吐吧？先不讲这种心理变态了，发性器官逼别人看的这种人哦。那我先问你说，如果说你群里面有一个男生，这男生呢总是在那边抱怨，哎呀，这世界上没钱没女人呐、啊，啊、哦，期待有钱的时候呢，女人通通来跪舔我啊。然后呢，他不断的说，哎呀，我跟你们讲，这女人啊，现在是多现实啊，说多贱就有多贱呐、啊，什么什么的，有钱的话通通都围过来啊，这种人，老是说这些话的这种人。我问你，你如果是有妹妹、女儿、女同学、好朋友，你愿意介绍给这种人吗？你愿意把你妹介绍给这种人吗？嗯、哦，平常可能还讲说啊，我有钱了，什么包小三、包小五、小六都没问题啊。他平常在你面前讲这种话，你有妹妹，你要介绍给他吗？开什么玩笑啊？对不对？那我刚刚说过来上 P U A 的课，最需要改变的是心态。像这样子的人呢，女生看来是什么样的心态？这叫做过度自卑的穷屌丝心态。我们可能不会因为上了 P U L 变得有钱，但是我们可以改变这种屌丝心态。好、哦，过度自卑的穷屌丝心态，穷屌丝心态会让你有什么样的情况？你遇到事情的时候，你都会怪自己没钱。女人不接受你追求的时候，你怪自己没钱；女人抛弃你的时候，你还是说自己没钱。然后呢？几年下来都是王老五单身汉，你还是说因为我没钱？可是你的问题从来都不是没钱，是因为心态问题。但是心态不肯改变呢，还是依着最烂的、最烂的那种行为模式在过日子的话呢，神也救不了这种人呐、啊。那对女生来讲哦，这种人，哎，对女生来讲，这种人其实就是。自身没价值，你知道吗？他找不出自己身上的优点，但是他不像其他男生，其他男生会想说提升自己的价值，我该学些什么好呢？我该懂些什么好呢？我该说些什么好呢？我是不是还缺了些什么？他不想这些东西，他是造成破坏，你知道吗？破坏环境卫生啊，发<笑>一些乱七八糟的图啊，应该叫清洁队赶快收走这样子。哎呦，不然那个女生看了以后都不想在这群说话了，你会不会觉得？如果一个群里面。哦、我们现在讲最简单嘛，网络环境里面 Q 群嘛，总是有人发一些很恶心的图，色情的、性器官的，你觉得这群还有几个女生想说话？你的交际圈就被这个人毁啦，好吗？本来你有机会在这边认识不错的女生啊，那偏偏就有这个破坏王出来，对不对？他影响了他自己不说，还影响了大家嘛，好、哦，所以应该叫清洁队赶快收走。那我要跟你说的是哦，其实不是说不能抱怨女人现实，因为有些女人现实是真的嘛，但是是个案嘛，哦，是某些人的情况嘛，也不是说男生不能够发女生的性感图片共享，男生都会的嘛，有没有什么好片子啊，哦，性感照片啊，男生会 share 嘛，这很正常，所以并不是说男生不能抱怨女人，也不是说男生不能够发性感图片共享，而是说。这些分享是跟谁？是要跟你的好兄弟、好朋友私下共享吧，对不对？哦，哥们，好东西啊，拿去啊！哇，玩够朋友啊，这就没关系。哦，可是，在一个几百人甚至上千人有女生的群里面发这种图和言论，那个叫没水准。所以，什么叫共享？弄清楚什么叫分享。有些东西就是不能公开分享的，而且别人也只会觉得。很讨厌，不会觉得是分享。什么叫分享？你分享这个东西出来以后，人家敢告直接告诉你感受。例如说，你跟你的好兄弟私下分享这个图片，他说好东西要拿去啊，我、哦、兄弟看了、啊，哇、哦，真不错，真不错。哎呀，这女的就是我最喜欢的、啊，什么？他还能够跟你交流。你在这种公众的地方丢这种东西，人家除了觉得你很猥亵猥琐以外，谁敢跟你说什么分享？对不对？要注意场合嘛、哦，而且呢，你在这场合做这种事情，你不在意你的形象，别人也在意他的形象。他就算有感想，他也不会跟你说，好吗？你不在意你的交际圈，他在意他的交际圈呐、啊。所以什么叫分享？有的东西要看场合的。那举个例子来讲，如果说你真的喜欢一个女生，你是不是不应该在？没有他同意的情况下，就把他的照片，他只发给你的照片哦，在微信里面发给你的照片哦，发到几百个人甚至上千人的群里面，让一些不明身份的男人给他打分数、意淫、批评他长相、身材，对不对？如果你很喜欢这个女生的话，你怎么会没有经他同意就把他照片这样发出去呢？哦，给那些人嗯意淫。那身为一个男人。我告诉你女生怎么想的。身为一个男人，别人在一旁用眼睛或言辞意淫你的女伴、猥亵的你的女伴的时候，这男人是应该要挺身而出的。这是女生想看到的。为什么这节目叫偷听女人心？好、哦，我们再告诉你女生的想法。所以你现在在做的很多事情，就是我们纸上面那些人做的很多事情，都是女生最不欢迎的情况。女生觉得这种人根本是奇葩、异类、烂人，好吗？特别是有些照片，女生可能连她自己都不发到网络上，就发给你，你怎么可以把它公开贴给大家看呢？对不对？嗯、哦，可是呢，现在的社会里面呢，不知道是环境的影响，还是网络发展的关系，还是因为太多人这么做了，很多男生都把所谓自己喜欢的女生，也不知道有多喜欢，可能只是觉得还可以的女生的照片，就这样发上去。然后一堆人围着他说、啊、六分七分而已，这有什么啊？不怎么样嘛，啊换个好的。哦，甚至有人说我刚刚前面说过了嘛，直接约出去打炮啊，约出去推倒啊什么的，很难听的话都说出来了，你怎么可以让你的女生你喜欢的女生受到这种话的侮辱呢？对不对？这是一个女生想要看到的绅士风度，就是当她被公众的侵犯。好用言语、眼神冒犯的时候，男生应该跳出来喜欢他的男生，甚至不用喜欢他。光是他的同学朋友就应该跳出来帮忙维护他。这是女生想看到的所谓的绅士风度。可是现在的社会，哎、欸，你有时候会想说他到底怎么了？男生居然还把自己喜欢的女生的照片发给大家，让大家打分数，哦，说她眼睛太小啊，妆、啊、太浓啊,啊，眼皮一定是割的，胸部应该去做一下、啊。哇，这些话你怎么可以容许它发生在你喜欢的女生身上呢？而且还是你造成的。好，所以这也注定了那个人呢是追不到那个女生的。如果真的追到，那就是不幸糟蹋了。我只能这么说？所以呢，想要扩大社交圈的男孩，想要认识更多女生的男孩，无论是像我们刚刚举的例子，是在 QQ 群里面嘛、啊，甚至是。你在跟别的男孩认识的时候，你跟其他男孩讲的话，或者是说你跟那些你没有兴趣的女孩讲的话，都决定了你这个人的社交评价。可以了解吗？就算你不喜欢这个女生你要追的女生明明是 A， 但是你在 B 面前讲了一些很不入流的话，或者在别的男生面前讲了一些。瞧不起女生的话，然后很猥亵的话，这只会缩减你的社交圈，甚至连这个男生不要说他妹妹不介绍给你，同学都不想介绍给你啊，对不对？有些事情呢是相辅相成的，你会觉得说我加入 PUA， 我就是为了要开展自己的人生，有更多的机会接触异性，有更好的发展，对不对？可是你现在正在做的事情，是不是完全阻碍你的发展呢？好，像我刚刚讲这种男生呢，可能到哪里都会是不受欢迎人物嘛，因为口无遮拦，好，然后呃讲一些很猥亵的话嘛。那这种人是绝对不会是女生眼中的哈盖，女生不会觉得说啊你好会调情，刚刚说的那些都不是调情，好吗？顶多上得了猥琐男排行榜，这就是女生眼中的奇葩。我们在看到。好，相信很多女生都有加入什么 Q 群，或是加入什么呃讨论组什么什么的。我们在看到这类男生的时候，你要么就是讨厌他到退群，要么就是把他黑掉。这种人不会有发展。所谓的发展不只是情感上了、哦，就跟这种人连朋友都没什么好当的、啊，那形象低到底啊，对不对？那之前呢，在学生时代。黑羽有遇过一个不熟的男生，啊，不熟的，那个男生脸皮很厚，他好像很喜欢我的一个同学，所以呢，总是在我们四处转个不停啊。我常常就莫名其妙看到他，他出现的频率特别频繁。但是呢，我们跟他都不熟，都没有跟他说过什么话，一点都不熟，只觉得这人出现的频率太高了。然后呢，观察久了以后呢，我们猜他应该是为了我们某一个女同学来的。有一次呢，在我们在做小组作业，在讨论的时候，这个脸皮很厚的男生呢，就跳出来了。他跳出来以后，他就说：“嘿、hey, ，有好东西分享给你们哦。”那因为那时候我们在讨论嘛，那可是有个人跳出来讲得很大声，我们就还是看过去啊。看过去以后呢，那个男生居然就翘起他的屁股，然后他说：“其实我是一个臀魔。”那个时候我们现场说多尴尬就有多尴尬，然后大家都不知道说什么，了，你知道吗？现在讲会觉得很好笑，当场的时候觉得他有病啊，可会觉得他有病吗？然后呢，那个时候呢，组里面的另外一个男生化解了这个尴尬，那男生呢就很无奈的叫那个臀魔先生好、哦、乖一点，不要吵。他跟他说我们在忙作业。然后呢，我就私下转头啊问我的女同学说。嘿， hey, 他好像喜欢你。我那女同学拉长脸了、啊，非常不高兴。那女生直接说：“我不认识他，不要把我跟那个人相提并论。”我那女同学真的被他惹火了，你知道吗？就算对他之前有一点点好感，那一刻全部都灭了。哦，所以当然最后他根本追不到我这个女同学嘛，因为别人无论做多少的动作去毁灭一个人。绝对比不上那个人自觉坟墓。那男生就自觉坟墓。那并不是说臀膜这件事情玩笑不能开。这个东西呢，是我在台湾之前看到，因为那时候我们呃有很多的那个广告嘛，哈。然后那时候大家有讨论啊，什么手膜啊、臀膜啊、背部全裸裸替啊这种。对，所以那男的不知道从哪里看来的，然后就想说臀膜这件事。前一阵子呢，我也在我也在某个文章里面看到，也有人这样搭讪。好嘞，你们好，我是个臀模。那我跟你讲一句话，要看在什么情况下讲，在某个情况下或许是 OK 的，但是呢，在我们那一天，我们在赶小组作业，好，因为男生，大家不是在玩乐的情况下，这个跟我们不熟的男生，没有交情的男生跳出来说跟我们看个好东西，结果我们看过去，他翘起屁股说：“我是个臀模，让我们看他的屁股。”你是？<笑>你可以了解我的意思吗？所以，我那女同学就很不开心。所以，有一些你觉得很有勇气、很不得了，甚至很高干的行为啊，好有勇气啊，在不适当的对象还有场合里面，可能是反作用的。你就会被认为是一个奇葩，这人脑子有洞吗？有洞应该要去补啊，怎么不去补呢？对不对？好，你就会有这种想法，这太奇葩了吧？这怎么回事啊？那我刚刚说的那男生的“臀膜行为呢？如果是在夜店，然后他跟一批女孩嘻嘻哈哈，想要跟大家混熟的情况下，他就说：“哎、欸，我是个臀我、哦、什么什么，或许是可行的，或许是 OK 的。嗯”女生可能会被他逗得哈哈大笑，因为那个气氛，然后他先前经营的那种互动可以这么做，但是在对于赶小组作业的我们完全不起作用啊！而且他喜欢那个女生，就我同学，还倒进胃口了。好，所以有的时候呢，你会觉得这句话别人用是成功的，但是呢，为什么你用会被当成奇葩，或是会被当成是很没 sense 的原因，就是因为时间、地点、对象、熟悉的程度都是问题。所以你们不要去模仿一些所谓的大神的行为，你一定要看清楚他是在什么样的情境之下，什么样先前建立的互动关系之下，什么样的个性之下，他决定这么做。哦，他们可能不会有很多很多的考虑时间，因为你知道大神嘛，他们都是多年训练的哦，有些已经是自然反应了。可是我们不是，对不对？所以当你还没有去好好分辨，你就直接去抠笔的话，可能会有一些不好的结果。哦、嗯，接下来呢，有一个听众，这个听众呢叫海螺，海螺问我说：“诶，黑姐啊，我试过几次跟人家搭讪都失败了，连电话都没有要到。”就是直接在路上好拦下女生，跟她要电话，就跟女生说，哎、欸，我觉得你很特别啊，可不可以要你的电话？她这样做都失败了。她说我非常羡慕大神们，还有那些搭讪高手，不但可以跟陌生的女生要到电话，还有后续的约会。可是我不知道是什么原因，我都失败，我很灰心。是不是搭讪认识这种方式不适合我？那我跟海螺说，哦，搭讪本身就是一种非常粗的认识方式，因为你之前没有建立任何的交集，你知道吗？或、哦、者只是路上的那种搭讪，就突然拦住人家，那对方警戒心都是高的嘛，因为除了有男生搭讪，也可能有骗子，对不对？所以对方不容易放松，很难给出资料。那你能给出资料很好，但是资料真假，你确定吗？很多人想去搭讪的原因，是因为他发现跟身边的女生都没有办法有顺利的进展，然后他们就听说有谁在路上搭讪女生，不但拿到电话，后来还变成女朋友，甚至顺利推倒什么什么的。那这些梦想给了很多人错觉，他以为呢，凭他他也可以透过搭讪的方式认识异性，进而交往。哦，可是有一些过程是他没有经历过的，有些训练他没有经历过的。但你要想哦，这个人如果在他的朋友面前，还有朋友的朋友面前，都没有办法快速的建立起好感，对不对？都已经是朋友了，那他甚至是朋友的朋友，朋友给他介绍女生，都没有办法建立好感，更何况是路上随便搭讪一个陌生女子。好、哦，所以当然难度是有的。那我要跟你讲，海螺，如果说你是想要从搭讪上面试的话，你可以继续试。那些大神，你羡慕的人，他们都不是搭讪几次就成功的。你看到了十次成功，但是你不知道他是搭讪了几百个人呐、啊。很多东西本来就是时间还有经验的磨练，所以不要只羡慕大神，你要知道他背后也是有付出时间、付出心力、付出代价的。那这样搭讪呢？其实我自己不会接受搭讪，但是我不反对你去搭讪，因为有一些大神，哦，有一些高手就是这样磨练来的、啊所以呢，你去搭讪，你去尝试失败，失败的失败的失败后，你就会有你自己的心得，有你自己的经验，好，有你自己的一套方式。所以我不会反对你去搭讪，但是我可以告诉你，失败是很多的，你不要因为搭讪不成功你就放弃了。好，你要放弃他当然是可以，因为其实有更多更好认识女生的方法。但是如果你只是想说接搭讪认识女孩子的话，没有那么容易的，不会说随便搭讪两个就有一个成功，好没有那么容易的。那搭讪你需要练的几个重点就是，例如说胆量，你不怕跟陌生人开口吧？对不对？你個搭讪你要跟陌生人开口，那如果你平常跟女生说话，你就会支支吾吾、结结巴巴、紧张、手心冒汗。那搭讪就不适合你，他唯一适合你的就是，你可以练胆量，好吗？第二个，我讲的是心态，被拒绝才是正常的。好，我们刚刚讲了嘛，大神说搭讪多成功，你知道他成功率是多少吗？百练才成钢啊，他们现在是钢，那他们前面都是练过的，他们做了很多的努力，所以现在能来教我们吗？对不对？那这些所谓的自信的展现，都是过去血和泪的累积。你不要因为两三次、四五次、六七次搭讪失败了，你就觉得啊，我不是这块料。嗯，大神他们可能失败更多。那第三个呢，你必须要练的重点就是不要让人觉得你有危险性。为什么要讲搭讪这件事情呢？因为呃，我们今天讲的题目是女生觉得很奇葩的行为嘛，我现在就要来讲搭讪了。你知道，我觉得在路上男生跳出来那种事情是特别突兀的。然后就，小姐你好，我觉得你很特别。<笑>我跟你讲，这种搭讪方式哦，跟这个人本身的气场有很大的关系。例如说，这个人本身外貌讨好，或者是，哦、我说的是或者，不是全部都要，外貌很讨好，或是看起来形象很正派，或是说话声音很好听。或是你觉得他的眼神吸引你，好，因为刚开始说话没有彼此的了解，他不会知道你背后是一个品德多好，或是懂多少的人，不会知道你一开始的时候没办法展现太多的东西，所以是一些比较浮面的东西，对不对？所以这个东西其实是很靠所谓的视觉、听觉的。那有些人呢，我们其实不是视觉或听觉条件很高的人，可能搭讪的部分呢，就真的需要百炼成钢，你可能就要需要搭讪非常非常非常多次，才会有一次的成功。而搭讪成功了，要到电话了，你后续能不能约出来，又是另外一个问题了。那我会接受怎么样的搭讪呢？嗯，基本上路上跳出来这种，我都是觉得。怕怕，这样我很怕骗子，这样。然后我之前也被人家骗过啊，骗过是怎么样？有个男的，啊，他就跟我讲说：“小姐啊，那个啊，请你帮忙啊，我跟朋友约好了，但是他一直没有来，我又忘了带电话，可以借一下你的电话吗？马上还给你。”那个时候呢，我还小哦，年纪小，然后我就把电话借给他了。就他说：“哎呀，电话打不通。”对，电话打不通。可事实上，他有打通，就是对方没有接，他没有跟对方说话，然后他就把电话还给我。可是后来，这男的却打电话给我，打他为什么可以打电话给我？因为他那个时候打电话根本不知道是打到谁的手机上，你知道吗？可能打到他自己的手机上，他根本是骗我的电话号码。这男的后来也没有理他，因为骗子啊，一开始就在骗。我不觉得他有好处，他一开始只让我觉得他骗我，然后我就有点生气，然后那个男的电话我都拉黑了，就不接。然后呢，我之前还有被骗的另外一次，也是被拦路，哦，被骗的都是拦路这样子。后来就学聪明了，这些都是那个刚开始上台北的时候还不懂事有没有？然后那个时候比较单纯，哦，穿的又比较戳呀，扎个辫子头呀，像个小丫头啊，小女孩啊，然后好多人跑来骗我啊，好伤心啊这样子，怎么样骗呢？他就跟我讲说：“啊，小姐，我没有带钱包，我觉得你应该是一个好心人，你可不可以借我一百块钱？一百块钱就好，让我可以怎么样怎么样？然后我真的说想说，一百块有没有很多啊，哦，一百块台币其实人民币带二十块钱，没有很多嘛。然后我就想说，哦，这人就外表也是仪表堂堂嘛，看起来不像是骗子啊，你知道，年轻。”小朋友都是以外表来做论断，我就想说好像不是骗子，然后我就借他了。借他以后，他就说啊，你真的好心人，你可以留下你的姓名、电话号码吗？还有学校，我那到时候钱一定还你啊！我就跟他说不用了，不用了。这奶奶就说啊，一定要，一定要，我不可以欠人家的、啊，什么，嗯。然后我就傻嘛，我真的把姓名、电话、学校都留给他，你知道吗？小时候真的太好骗了，留给他以后，隔了一阵子，他打电话过来了，哦、然后呢，打电话过来就说啊要还我钱，然后要请我吃个饭，我不肯，我就说啊，不用啊，那个钱也不用了。他说不行不行，我一定要还你钱。我就说那你把钱转到我账户里好了，我就把账户给他。然后后来呢，隔了两天，那男的就打电话来说，问我现在有没有空，一定要把钱还给我，要当面表示他的感谢。我说真不用，我很忙，哦，我说我在打工，什么好忙啊。我跟你讲，小时候不懂啊，不知道人家是故意骗我，你知道吗？然后，然后他就，你就跟他讲说，我上次不是有把那个账号给你吗？你就把钱转过去就好啦。最后呢，那男的电话没有打来了，一百块钱也没有转。后来我跟我同学讲，我同学说你被骗了，这人家常用的招式就骗女孩子电话的，啊。你那傻丫头，你把电话名字、学校都给他了，哎。啊、哦，这种都是从失败中学来的经验，你知道吗？后来我就对于路上搭讪的这种男生啊，无论说他是求助啊，或者是接电话啊什么的，我就再也不肯答应了，全部拒绝拒绝拒绝到底。对，实在是受不了，小时太好骗，你可能也是哈、哦。长大了以后才知道，有些事情跟想象中的是很有差距的。那我可以接受的是什么样的搭讪？例如说，我在咖啡店好好看我的杂志。好、哦，这个时候呢，可能有人很不示象的坐下来，坐下来以后就要跟我攀谈，叽里呱啦的讲不停。一开始的时候，对方可能也都会开口问你说：“哎、欸，我可以坐这边吗？”但是呢，有人甚至不开口，他就直接坐下来，然后等你看他一眼的时候呢，对方就对你笑一下，好像自以为很有魅力。那通常大部分人的习惯，包括我，哦，有别人要坐我这边的位置，我都会看一眼店里的情况。当我发现位置很满的时候，我就点点头，或者是说哦，请坐。我先确认一下对方到底想干嘛呢？然后呢，我是一个很有警戒心的人，我就会看一下我放在桌上东西的位置，手机啊、钱夹、我的咖啡，能的话，呢，我就会不经意的把这些东西都移的靠我近一点，甚至收起来。好，如果说手机、钱包，那如果我扫了一眼，发现空位还不少。我就会跟这个人说抱歉，我在等人哦。即使他已经坐下来了，可是我发现附近的空位不少，我就会说抱歉，我在等人，我要把他赶走。对，因为明明很多位置硬要坐我对面，一定是有目的的嘛。那如果只是搭讪还好，那万一他有别的，对不对？打算，比如说趁我喝咖啡的时候下药啊，还是什么的，多危险啊，对不对？好，所以我都会把对方赶走。如果说真的有位置的话。我可以接受的是什么样的情况呢？例如说，哦，这男的本来跟旁边的妈妈和小孩在玩，呃、哦，不是他的，不是他认识的，哦，可能他就坐在父旁边桌吧，然后旁边的那个妈妈和小孩他就，他在跟他在逗那个小孩玩，然后他可能就会讲一些笑话、啊、然后逗那个小孩笑，那我可能也笑了，我就会有点松懈我的防备。哦，这是很多女生都会发生的一种情况。这其实是有应用一些心理学，就是当你发现身边的人对这个人是持开放态度的时候，你自己可能也会对这个人持有开放态度。所以这个时候，如果那男生问我说：“哎、欸，你也笑啦，我就可能跟他点点头，甚至我可能会跟这男的讲话。所以你了解我的情况吗？有些是比较自然的方式，但是有些是突然跳出来，甚至从背后拉你肩膀。哎、欸，小姐，然后手伸出来拉我的左肩，把我吓死了。你知道人在走路的时候突然被往后拉一下，真的是会吓到的。我这样也被吓到过。哦、所以这些搭讪方式比起来，我比较能接受的是我刚刚说的那一种，他可能先跟四周的人攀谈，攀谈了以后有互动了以后，我才可能比较接受这个人。很多女生的，说实话啦，戒备心都很重。例如说，你们不是常喜欢上那个什么默默或微信搭讪女生吗？那搭讪几率不是很低吗？成功几率？好、啊，你不是都会给女生打分吗？几分的妹子，几分的妹子，然后你会发现那些女生急得都不理你，你知道为什么不理你吗？第一个，他们戒备心很重，然后他们平常真的是大美人的话，他们平常生活里面就遇到太多太多搭讪了，太多追求了，网络上还少你这一个吗？太多了，他一天可能会收到上百条啊。就说我觉得你好漂亮啊，可以跟我聊天吗？可以加你好友吗？哎呀，你住哪里呀、啊？哎呀，我也有朋友住这边呢。这种东西一天上百，所以你在这么多人里面，你就不吐出。好、哦，所以你们会觉得那些高分女生很难搞，就讲一讲话以后就不回你了。为什么不回你？你知道她同时要应付多少人吗、啊？太多了吧，对不对？啊什么？看来以后带你聊机要带那种带小孩的。我跟你讲，很多男生是这样，他带着那个什么姐姐或什么的小孩出去，你知道吗？哦，然后呢，就在那个咖啡店还在什么地方逗小孩玩啊。那女生都会看，哎啊，好可爱呀、啊！然后男生就说啊，怎么怎么，你好啊，这是我姐的小孩啊，什么的。哦，为什么？因为女生会对这种东西。小孩或其他女人比较没有戒备心，相反的是，一个陌生男人跳出来的话，女生戒备心会比较高。不是叫你们这样去骗女生啦，哎呦，就是说你们接近女生的方式要用自然一点的方式，不要用让人家惊吓的方式。例如说，路上直接把她的肩膀往后拉，像我那种被吓到，或者是直接骗说：“哎，小姐姐借我一百块，快给我你的那个姓名电话。”了解吗？好，现在呢，现场还有几分钟的时间哦。如果你们有一些问题呢，可以现场提出来，黑羽呢会直接回答你。哦，我看到猛哥说带宠物出去，搭讪率可以提升不少。对，因为。不知道为什么大家会觉得好像男生，呃，如果养宠物或是喜欢小孩，感觉就是好人哦。有些女生也很喜欢小猫小狗，所以感觉上就比较有话题可以聊。对，所以有的时候呢，你一个人出去没有聊机，哦，没有你的那个嗯，帮助你的小伙伴们。那、啊、但是带个狗狗还是带个小孩，或许也还不错，只要不要让人家误会说这是你儿子就好。女生不会不喜欢内向的人，但是她会不喜欢别扭的人。哦，内向和别扭呢是两回事。有的人呢是，只要跟着女生交流，就让人家感觉特别的不自然，特别的别扭。女生不喜欢的是这样。但是如果说是一个内向含蓄的男孩，哦，笑起来很可爱、很腼腆，这种男孩反而会很受欢迎。但是你必须要笑起来很腼腆、很可爱呀、啊，对不对？想打电话给女生聊天，需要先短信征求同意吗？当然不用呀。<笑>你如果先短信征求她同意的话，那你的需求感也太高了吧？这女的一看就，嗯，这人是怎么回事？好，但是你也要分明就是清楚，就是说你打电话过去的时候，听她的语气，她是不是在忙？好，如果如果你如果她在忙的话，你这样硬要跟她聊天，会让她不开心。可是真没必要做到先短信征求她同意这个地步。太奇怪了，对，内向很容易变成别扭，所以你自己要掌控好，你到底是个内向的人呢，还是别扭的人呢？例如说，有一些情况下，你是不是就被动的不说话了呢？好、哦，就不说话了，然后甚至在那边闹情绪呢？哦，女生不喜欢动不动就在那边闹情绪的男孩子啊。女生有次心情不好跟你说，让你再也不要打电话给他，你能打吗？那你就暂时不要打给他，过一阵子再打给他呀。好、哦，因为他已经跟你讲了，叫你不要再打给他了，你就暂时一段时间先不要打给他，过一段时间再说，对。我跟你讲，女生在直接告诉你一些事情的时候，你如果直接采取相反的动作，通常都不会有什么好结果，除非是那一种跟你已经是情侣关系了，请记住、哦，已经是情侣关系了。然后呢，他跟你闹脾气，然后你抱住他，他说：“你放开我，你放开我，你很讨厌，你放开我。”这时候你要抱更紧，知道吗？好，除了这种情况以外，其他的。你都不可以直接逆着他的意思跟他臭，因为他会觉得我明明就跟你讲，你不要再打给我，你为什么还要打给我？好、啊，但是听清楚我刚刚的前提，你们已经是情侣的情况下，然后呢，和女朋友在一起说不喜欢你要分手，你想挽回有必要吗？有必要要看你有没有那么喜欢这个女生。还有他说不喜欢你，到底是闹脾气说不喜欢你了，我对你没感觉了。我真的不想再见到你了，好、哦，是不是你们之前有什么争执啊什么的？感情基础够不够深厚啊？还是说这女的真的就是对你完全没有意思呢？完全没有感觉呢？你要先弄清楚，她是真的不喜欢你了，还是只是说气话？因为她如果只是说气话，而你就不再联系她了，女生就会觉得你根本不重视我们这段关系。所以也没有未来了，他就会跟自己讲说：“你已经决定了，是你决定的。虽然说是我叫你不要联系我，可是是你自己真的不联系我的，对不对？”嗯嗯嗯、然后我好多问题哦，我只能再回答一个了。这个 Mars 问说：“为女生做了很多，他大姨妈的时候给她煮红糖水，喝醉去接她，但她就不当回事，没把你当朋友。请问嘿，我还要继续吗？呃，没把你当朋友，意思是说她不是你的女朋友，对不对？不是你的女朋友，她大姨妈你为什么要煮红糖水给她喝呢？这女生根本就知道你喜欢她，喝醉你又去接她，所以她当然不当回事啊，因为你已经是裙下之臣。”那你需不需要继续？就看你有多喜欢他，还有你有没有要对你们两个的主从关系做一个改变？好，现在很明显的，这女的是主，你是从，你是所谓的男佣啊。对，当女生习惯你对她好，不是她要的哦，哦，是你就会主动对她好的时候，她就不会觉得她需要花心思去经营这段关系。所以你就会变得，嗯，不是很重要，随手可得，呃，不一定是备胎。女生对他未必有感情，哈，未必真的有把他当男朋友的打算，可能连备胎都不是。所以 ，Max， 我觉得你的做法透露出你太多的需求感。这女生绝对知道你喜欢她的，那所以呢，在这种情况下，她不会去珍惜你对她的好。因为你对他的好是太主动，太主动的付出，太积极的付出，而且是在他并不是这么这么需要的情况下，反倒是喝醉了去接他，嗯，这个是还好，你知道他喝醉应该是他打电话给你了，对不对？这倒是还好。好的，这期节目呢已经到尾声了。那如果说你喜欢黑雨的节目，可以关注我的新浪微博，还有我的账号。新浪微博的名字呢，就叫 NJ 黑雨。那么，男孩们、女孩们，我们下回见喽。